0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。今天我要念的这篇文章是赖佩霞《转念的力量》，当然我是用我自己的角度来诠释的。什么叫做转念呢？你看看赖佩霞好了，其实她去奥修社区的时候，我们两个人刚好在印度相遇。那个时候啊，她还是一个看起来像青春美少女。我记得那时候不是一九九九年，就是两千年。但是现在的她跟以前有很大的不一样。我后来才知道。就过去的这二十年，在没有刻意规划的状况之下，他一步一步的实现了，完全不是他小时候的梦想，也从来不敢奢望的梦想。比如说，完成大学硕士，还有博士学位，还有到美国哈佛大学的甘乃迪学院参加公共领导力的学程，还受雇于国立阳明交通大学资讯学院担任助理教授。他说：“如果不是多年来学习转念的成效，再多的贵人都没有办法引导我到今天的状态。”他这本书想要表达的是，你可以大胆的放眼未来，因为你也将拥有一把打开心中那个不可能的钥匙。有时候念他的文章，我心里也会达到平静，因为我们也常常被外在的许许多多事情困住。你遇到的逆境，你会觉得这一定是谁的错？那是真的吗？那转念的功课中到底有什么样的练习？他说的是：第一哦，就是你要问自己，真的吗？第二，继续问，我能确定这是真的吗？第三，有这个念头的时候，我应该如何反应？第四，没有这个念头的时候，我是怎么样的人？第五才是反转思考，这个转念是一个思考的过程。他在《转念的力量》这本书之中举了一个他先生的例子，他说当时他的先生鲍勃啊，就郁郁寡欢、心烦意乱，因为他发现自己心律不整，由于他的心脏在十多年前装了两只支架，任何时候只要感觉到胸口闷。他的焦虑指数就节节攀升，因为他非常非常重视自己的健康。学习转念二十年，赖佩霞说：“我从来没有跟他倡导过转念的功课。也许有些人会觉得难以置信，我从来不主动想要说服任何人，不是我吝啬，而是除非当事人觉得需要主动问起，否则我尊重每个人的意愿，也相信每个人都有处理自己问题的能力。”我想，这个就是我真的也不是去奥修社区玩的。只要去，你有学到那种要去探索自己内心的全员的那种感觉。当然，我也探索的不太好了。你就会至少会明白一点：谁都左右不了别人，你必须要去管你生命中的事情，而不是每天呢忘了自己的事，在管别人的事。所以这点，我是明白的。有时候你旁边呢、啊、最亲密的人，你反而啊，并没有跟他宣导你的任何理念。这就好像我也从来嗯没有跟我老公谈到我的理财的看法，因为他也没问我呀，他觉得他自己很厉害呀，嗯。结果那我就不跟你说了，每个人都有每个人的尊严了。赖佩霞说，一直以来我受的专业训练就是不主动提供资商。特别是针对家人和朋友，反正如果他们需要，他们会主动来找我。她说呢，她只是持续观察她老公的焦虑。那某一天午后，她皱着眉头，一屁股坐到我的电脑桌前，诉说着她的脉搏、心跳、血压、饮食、医师、医院、年纪，而且说目前呢、啊，这个当时是疫情的时期，严重的状况，疫苗的争议。于是呢，赖佩霞说：“我就想了想，问他说：‘你你要不要先知道我这本书写的是什么？你在写转念不是吗？’是啊，我在写的就是负面思维对人的影响。想不想听一听转念的概念？”他点了点头。于是我就对他做了完整的转念功课介绍，希望能够引起他的好奇心。听完之后，他不置可否的吐出两个字，说：“是哦。”看他两眼仍然盯着我，似乎对这个主题有一些了解，有一些好奇。何先生相识将近二十五年，我相当尊重他的专业和界限，知道他相当有主见。虽然他百分之两百认同我在做的事，但是却。没想过，也许我能帮得上忙、啊。这么多年来，没有他的邀请，我也只得谨守奋际，绝不主动介入。那这一次呢？他才主动提议说：“你要不要跟我做转念？说不定可以让心脏的负担少一点。”这位先生慢慢淡淡的吐出两个字说：“好啊。”后来还是变成过两天好了。后来他自己说：“那中午吃过饭，我们就来做转念的练习，好吗？”后来呢，他怎么做？我想你一定很想知道。就是请先生准备好纸笔，开始问他，他心里都在想什么。他娓娓道来说出他的担心和烦恼。接下来，我们就回到那个文字上啊，那个我啊，都是赖佩霞说的。我没让他在这个层面上琢磨太久，就是因为烦恼担心啊，就越讲呢。其实琢磨太久也没有用。我继续问你，到底在气什么？先生说：“我气我的心率怎么可以不整？’那心率不整对你意味着什么呢？”哦，心率不整意味着我有一颗不完美的心脏。对的，这就是我要听的关键句。于是我接着问。你有一颗不完美的心脏，真的吗？听完这句话，他停了一下，想了几秒哦，然后试图说明他的心脏不完美是基于种种的研究分析。找到空档，我又再问一句：你确定你的心脏不完美，真的吗？经过了一点时间的沉淀，他更平静一些，说：“我不确定。”我接着问：“不确定的意思？”表示不是真的，对吧？他抿了嘴，笑了笑，停了几秒钟之后啊，一开口又自动把话题转回这个想法的正当性上面。因为医生说什么，我告诉他，我相信你有十足的理由可以说服我，你所担心的气馁的原因。我理解你对这方面的资讯掌握得很清楚，你是心电图专家，你是深医。科技博士，这个我都明白。我只是想问你，这样的念头和想法是真的吗？你有一颗不完美的心脏。我并没有要说服你什么，我只是单纯的想知道，从你的角度解释一下，这句话是真实可靠的吗？突然，他的身体放松了很多。他笑笑说：“我以前很笃定那是真的，现在想想好像不是。”听他这么说，我心里涌起了一股很深的感动。后来，他就问他先生说：“当你想着这件事，我的心脏不完美时，你会怎么样做？做些什么呢？”先生说：“我会一直找解决方案，找电话，找资料，想说应该怎样调整我的运动，要改善饮食。”我很气恼。觉得自己以前没有听医生的话，好好按时吃降胆固醇的药，导致后来心肌梗塞，也很气自己的身体，什么该注重的都注重了，心脏还继续出状况呢。听完，我让他深呼吸，继续问：“作为一个先生和一个父亲呢？啊，这是什么意思？”接下来，有趣的现象发生了。他开始打呵欠。从心理学的角度而言，这种突如其来的身体反应值得我们观察，很可能是一种抗拒的心理呈现。当我提起他连打几个呵欠的时候，他就想都没想的说：“这是因为我心脏缺氧啊。”嗯，我又重复问了一遍，这次他思索了很久，说。是一个什么样的先生跟父亲？什么样的先生？我可能是板着一张脸，没有笑容，满脑子只想着自己的问题，对别的话题都没有兴趣，只想着如何解决自己的困扰、自己的焦虑。看起来我的操心已经让我变得有点偏执，而且心情沉重，没有心情陪家人，在你们面前也没有笑容。所以，我真的觉得哦，这也真的是一个，嗯。转念中非常好的转折，哎，换了一个问题，他开始去想，也许自己的问题不是很需要那么样的担心了、哦。赖飞侠就问他先生说：“你要不要听我的感觉？”先生点了点头。那么赖飞侠就继续说了：“当我现在面对着你，听你说的话，我的肩膀、脖子……”还有后背脊椎两侧的肌肉不只是紧绷，而且还酸痛。左边的胸口的肌肉也隐隐作痛，这就是我听你说这些话的身体反应，也是你平常身体会出现的症状。现在我的身体也可以感受得到，对我而言，我的身体正在回应我。当我相信我的心脏不完美时，身体会有的自然反应。如果我也相信同样的信念，这就会变成我的状况。其实要当一个智商师或灵性导师，他说：“我的身体是我接收对方讯息的侦测器。当坐在面前的人允许我参与他们的成长之路，我们就会一起经历，一起成长。”后来，哎，这位男子说：“对呀，我整个人变得很偏执。”身体很紧绷，筋骨酸痛。不过现在我好多了。这篇文章有点长，反正接下来呢，就是要转念了。好，那么后来呢，他就会这样子告诉鲍勃先生了：你现在应该可以清楚的分辨，给你压力的不是心脏，而是想法和念头。心脏反正每天都在做他该做的事。但是你有那个念头，跟没有那个念头所呈现出来的生命品质，却有很大的差别，不是吗？那接下来要反转了。你觉得我的心脏不完美，要怎么反转呢？他很直接的说：“呃，我的心脏很完美。”我说：“给我三个你的心脏很完美的例子。”哇，这真的是有慧根啊！他的先生马上说。我的心脏超完美，我已经七十四岁了，每天还能走一万两千多步。我的心脏超完美的。那还有呢？我的心脏超完美，我的心里装了两只支架，还能够继续提供我健康的身心。我的心脏超完美。那还有呢？就第三个嘛，我把它照顾得很好。我的心脏超完美。最重要的是，我还可以每天在这里跟老婆打屁，哈哈。于是他就笑了。那么他说：“那再来一个反转试试看，我要你说说我的念头不完美。”他就重复了我说的话、哦、那么，相较于原来的念头，到底是哪一个比较真实？是心脏不完美，还是念头不完美呢？他就说：“好像负面的念头比较不完美。”好，那这就是用他先生的心脏的例子来让我们做反转的练习啊、哦。其实。从这个角度而言呢、哦，哎， 7 4四岁心脏是不是算是很完美呢？的确，是。而是我们的念头一直在怪罪他。我有时候也会用这个练习，有时候我会觉得说，我也没惹你，你为什么要这样说我呢？为什么要诬赖我呢？哦，我心里也会有愤恨不跟不平，但是其实我好的很快，这当然也是经过很多的转念的练习。怎么说好的很快呢？嗯，就是我自己会去想，嗯，去想说，嗯、呃，其实我也不认识他，我为什么要对他的说法这样的耿耿于怀？那么我就说出我真正的意图就好。但是事实上呢，我不需要生气，也不要告诉自己，哦、呃，这世界上没有好人，哦、呃，我明明这样真诚对待别人，为什么别人这样对待我？我要赶快躲起来。离<笑>开这可恶的世界，这样我就没有烦恼了。如果我一直这样想，那我不就变成一个一直瑟缩在角落黑暗之处的一只小老鼠吗？转念练习说起来很简单，但是其实呢，也还挺复杂的。嗯，那你需要有一个导师，当然你也可以自己进行。好吧，我讲一个转念的最有趣的故事。好了，这当然也是。网络上看起来一个最通俗的故事，是我的小学老师传给我的。他现在八十多岁了，他传给我一个故事。我想最容易让你练习练习什么样叫做念头的反转。他说呢，有一位啊，呃，老画家坐在书房，就拿笔写下。几行字，他说：“去年我因为骨刺压迫到神经，动了手术。这个手术让我困在床上好几天。然后同年呢，因为我六十五岁了，所以呢就只好离开让我工作了三十年的公司。其实我很喜欢那个工作。也就是就在我六十五岁这一年，我经历了母亲去世的伤痛。”又同一年，我的儿子因为车祸受了重伤，他不得不在医院躺了好久，而且车子撞坏了，刚好那时候又没保险，真是糟糕的一年呢、啊。好，那这位呢？呃、哦，之前我讲错的是作家，不是画家。作家的妻子走进书房，发现老公很悲伤，他就从他的背后呢读了他写的那行字，他的日记吧，啊、哦。就默默的离开房间。后来呢？哦，他就第二天呢，他的先生起床的时候就发现，哎，这书桌旁边还有另外一张手稿是太太写的，上面写说：“去年我终于摆脱了让我疼痛多年的骨刺，因为我动了手术。同一年，我六十五岁，身体健康，而且退休了。现在我可以安排自己的时间，自由创作。”同一年，我妈妈九十岁，不依赖任何人，也没有病痛，安详地回到天堂。又同一年，老天啊，虽然这个我的儿子呢是撞了车，但是他活下来，没有任何残疾，只是在医院躺了一段时间啊。虽然我的车被撞毁了，可是至少他的命捡回来了。所以这真的是蒙受恩典的一年。我想我的小学老师、啊也是要借这个故事告诉我，这就是转念，不是吗？非常简单的转念。同样一件事情，你可以有不同的念头，你可以感恩，你可以快乐。生活中总是有很多感谢的事情，如果你用负面念头去看它，都是不好的；但是用正面的念头去看它，而你一定会发现。某一些新天新地，你会发现，其实你还算是幸运的。所以，也许这就是最简单的转念吧。后面不是赖佩霞写的，是我的国小老师传给我的。虽然就是网络上的鸡汤文，但是非常的有趣。你要不要把你人生中的那些你觉得倒霉的事情，试着？去看你的念头，试着去做一些反转的练习，也许你会发现，原来你现在活着、呼吸着，都是一种恩典。谢谢你收听人生实用商学院。今天天。是美好的一天我看见阳光在。